0: Hello, pernah dengar semua? Selamat datang di Main Talk sebuah podcast yang bakal membawa kamu selangkah lebih dekat dengan dunia pertambangan. Nah, kembali lagi nih, bareng gue Ozil dari HMT 2018. Nah, di sini gue nggak sendirian, di sini gue bareng
1: Rifki dari HMT 2018.
0: Di podcast kali ini kita bakal membahas topik yang sangat menarik dan tentunya masih terkait dengan dunia pertambangan. Nah, buat yang penasaran, kita kali ini tuh bakal bahas tentang batu bara. Nah, mungkin teman-teman udah sering mendengar tentang batu bara, tapi uh, ternyata masih banyak hal-hal. yang perlu kita ketahui nih tentang batu Dan di sini itu kita udah ngundang nih uh, narasumber buat ngobrol bareng kita dan sharing-sharing ilmu pengetahuan buat kita tentang uh, topik bahasan kita kali ini. Nah, siapa nih uh, narasumber kita kali nah, ini?
1: Nah, jadi untuk podcast kali ini telah hadir nih narasumber yang expert di bidang batu bara nih Jil yaitu dosen kita tercinta Pak Agus Haris Widayat. Jadi Pak Agus Haris ini merupakan dosen di Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, terutama pada kelompok ahlian eksplorasi sumber daya bumi. Oke, mungkin langsung kita sapa
0: aja Le. Halo, selamat oh, sore Pak Agus Haris. Sore. Gimana Pak, kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah Saat? baik. Alhamdulillah.
0: Tanpa berlama-lama ya, Sobat Merah Semua, Uh, karena mungkin sudah banyak yang penasaran nih tentang topik bahasan pada podcast kali ini uh, Kita langsung aja nih, langsung mulai berdiskusi aja dengan Pak Agus Haris Terkait uh, topik bahasan pada podcast kali ini Nah, kalau kita bicara soal tambang nih Pak Kita tahu bahwa ada begitu banyak sekali jenis bahan galian tambang Salah satunya itu yang paling menarik dan akhir-akhir ini Sering dilirik karena harganya yang terus meroket itu adalah Tak lain dan tak bukan adalah batu Kita akan langsung aja bertanya pada narasumber kita, Pak Agus Haris Sebenarnya, Pak, batubara itu apa sih, Pak? Dan uh, sebenarnya bagaimana batubara itu bisa terbentuk, Pak? Mungkin uh, Sobat Merah di, di luar sana masih banyak yang belum uh, paham dan belum terlalu mengerti terkait uh, batubara ini sendiri, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, uh, batubara merupakan salah satu paduan sedimen ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang kalau di Indonesia itu hidupnya sekitar 5 sampai 20 juta tahun yang lalu. Jadi, sangat lama sekali umurnya. Nah, tumbuh-tumbuhan tersebut ketika mati akan terendapkan dan terakumulasi ke dalam sebuah cekungan membentuk gambut. Nah, tentu adik-adik sekalian dan juga pendengar semua sudah mengetahui apa itu gambut ya. Nah, untuk selanjutnya dengan berjalannya waktu dalam jutaan tahun ya akan tertimbun oleh material lain di atasnya yang semakin tebal sehingga gambut tadi akan mengalami kompaksi atau menjadi semakin padat. Jika material penimbunnya Hingga ribuan meter tebalnya Maka material gambut tersebut Akan berubah menjadi batubara Warna gambut yang coklat Akan berubah menjadi batubara yang Warnanya hitam, yang tadinya kusam Atau tidak mengkilap Akan berubah menjadi lebih mengkilap Yang tadinya banyak kerongga Dan lunak akan berubah Menjadi sangat padat dan sangat keras Nah kemudian Proses pembentukan batubara ini Sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi dan proses geologi sebenarnya. Nah, bagaimana eh, kondisi geografi dan geologi di Indonesia? Nah, ternyata kondisi geografi wilayah Indonesia sejak puluhan juta tahun yang lalu, itu terletak di daerah katulistiwa atau daerah yang beriklim tropis. Dan sekaligus wilayah Indonesia berbentuk kepulauan, sehingga kondisinya lebih lembab dan basah. Nah, Kondisi yang hangat dan lembab ini sangat memungkinkan tumbuh-tumbuhan dapat hidup sangat lebat sebagai cikal bakal dari batu bara. Lebih lanjut lagi sejarah geologi wilayah Indonesia cukup dinamis sehingga mempunyai banyak cekungan. Di mana sisa-sisa tumbuhan dapat terendapkan dan untuk selanjutnya terjadi penimbunan di atasnya sehingga dapat berubah menjadi batu bara. Jadi kira-kira seperti itu e, batu bara dan bagaimana terbentuknya di alam.
0: Oh baik, jadi uh, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Agus Haris tadi, ternyata uh, batu bara itu uh, terbentuk dari uh, hasil sedimentasi uh, makhluk-makhluk uh, hidup uh, atau tumbuhan-tumbuhan pada oh uh, yang dari berjuta-juta tahun lalu dan akhirnya itu berhasil membentuk batu bara seperti
1: itu. Oke, mungkin uh, setelah mendengar penjelasan dari Pak Haris tadi, uh, Sobat Merah sudah mulai mengetahui nih, Pak uh, apa itu batu bara dan bagaimana uh, proses terbentuknya dan mulai muncullah uh, mungkin di benak-benak sempat merah ini, sebenarnya apa sih fungsi dari atau manfaat dari kegunaan batu bara ini untuk kehidupan manusia, dan uh, kenapa di Indonesia ini sangat banyak sekali uh, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan batu bara, mungkin seperti itu Pak.
2: Ya, baik. Jadi, ya prinsipnya kayu itu dapat dibakar untuk menghasilkan panas, seperti yang sudah kita ketahui ya. Nah karena batubara umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan berkayu maka batubara pun dapat dibakar untuk menghasilkan panas atau energi. Dengan demikian batubara merupakan sumber energi yang sangat bisa diandalkan karena jumlah sumber dayanya cukup melimpah baik di dunia maupun di Indonesia. Nah untuk apa saja batubara ini dimanfaatkan? Nah paling banyak adalah untuk bahan bakar di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap untuk menghasilkan listrik. Batu bara dibakar ditungku untuk memanaskan air sehingga air e, yang panas tersebut akan berubah menjadi uap. Nah kemudian selanjutnya tekanan uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Kemudian e, selain itu batu bara juga dimanfaatkan di pabrik-pabrik semen. Bahan dasar semen yang pertama adalah batu kamping atau batu kapur dan yang kedua adalah batu pasir atau batu lempung. Nah kedua bahan baku tersebut perlu diolah untuk menghasilkan semen pada suhu yang tinggi, yaitu di atas 1000 derajat celcius. Nah, untuk menghasilkan panas tersebut, diperlukan batu bara. Nah, kemudian pemanfaatan batu bara yang lain adalah sebagai bahan baku kokas yang digunakan di pabrik-pabrik logam seperti pabrik pembuatan baja. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pemanfaatan batu bara yang lain. Batu bara eh, memang banyak dicari orang saat ini ya, karena... batubara merupakan sumber energi yang melimpah dan mempunyai ketahanan suplai yang paling tinggi dibandingkan dengan sumber energi yang lain pada saat ini. Selain itu, proses pengambilan batu bara dari dalam bumi juga relatif lebih mudah dibandingkan dengan sumber energi yang lain, yaitu dengan menggunakan teknik penambangan sederhana dari permukaan maupun teknik penambangan dari e, bawah tanah. Nah, karena relatif lebih mudah proses ekstraksinya dari dalam bumi, Batubara merupakan sumber energi yang murah sehingga pemanfaatannya di dunia ini sangat masif sekali.
1: Ya, uh, baik mungkin jadi kita jadi tahu ya, Sobat Merah, jadi uh, bahwa pemanfaatan dari batubara ini sangat banyak mulai dari uh, sebagai bahan baku uh, bahan bakar dalam PLTU, uh, bisa juga dalam bahan baku untuk pemanasan dalam uh, pembuatan semen dan juga kokas dalam uh, industri uh, metal ya. Jadi Dengan melihat yang seperti Pak Agus harus jelaskan juga kalau dalam penambangan batu bara itu dapat dibilang sederhana, makanya tak ayal banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan batu bara karena melihat dari pemanfaatan dan kegunaannya itu yang sangat banyak dan seperti itu.
0: Benar banget leh. Nah, nah selain itu nih, seperti yang kita ketahui Pak. Indonesia itu sangat terkenal dengan e, negara yang memiliki sumber daya alam itu yang melimpah. Nah, terutama dari hasil tambangnya. Nah, untuk batu bara sendiri nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, potensi batu bara Indonesia ke depannya? Dan jika kita bisa memproyeksikan e, lebih jauh, Pak, kira-kira seberapa lama, Pak, batu bara di Indonesia ini dapat bertahan? Seperti itu, bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, jumlah potensi batu bara tidak terlepas dari kondisi geografi dan geologi Indonesia tadi. Karena kondisi geografi dan geologi yang menguntungkan Cukup banyak batubara yang terendapkan dan terbentuk di wilayah Indonesia. Menurut Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi atau BB yang ada di Bandung di Jalan Soekarno-Hatta, Indonesia saat ini mempunyai sumber daya batubara sekitar 149 miliar ton dan cadangan batubara sekitar 37 miliar ton. Nah di sini ada dua istilah yang berbeda pengertiannya. yaitu sumber daya dan cadangan ini harus diwaspadai perbedaannya perbedaannya adalah sumber daya itu memperhitungkan semua potensi dari hasil kegiatan eksplorasi sedangkan cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang bisa ditambang setelah memperhitungkan aspek teknis dan ekonomis penambangan. Jika memperhitungkan secara kasar tingkat produksi batubara di Indonesia saat ini sekitar 400-500 juta ton per tahun, ya, ya maka cadangan yang teridentifikasi saat ini akan habis kira-kira sekitar 70 tahun lagi dengan asumsi tingkat produksinya tetap dan tidak memperhitungkan kegiatan eksplorasi, yang dapat dilakukan ke depan. Nah, jika kegiatan eksplorasi terus dilakukan dan juga teknologi penambangan bawah tanah terus dikembangkan, maka sangat mungkin jumlah cadangan batubara akan semakin meningkat dan masih akan tersedia hingga 100 tahun lebih. Ya, jadi sangat banyak dan masih cukup lama prospek pemanfaatannya ke depan.
0: Menarik sekali uh, terkait uh, potensi batubara di Indonesia Nah, cadangan batubara Indonesia itu, uh, ya seperti yang sudah diutarakan uh, oleh Bapak Agus Haris tadi, uh, dapat bertahan sekitar 70 tahun ke depan. Nah, itu uh, dapat bertambah siringnya perkembangan teknologi yang nantinya dapat, seperti bagaimana cara uh, menambang dalam tanah, seperti itu teknologi-teknologi yang selalu dikembangkan, uh, nanti... Uh, memungkinkan untuk cadangan batubara Indonesia dapat bertahan hingga 100 tahun lebih depannya menarik sekali ya untuk batubara ini nah selain itu juga bisa memberikan gambaran untuk kita semua untuk bersifat optimis terkait batubara di Indonesia ini sendiri karena potensi batubara di Indonesia ternyata nggak kalah nih dengan potensi dari mineral-mineral ataupun bahan tambang lainnya seperti itu
1: nah uh, mungkin dengan kita mengetahui bahwa potensi batubara ya Indonesia yang itu sangat besarnya tadi yang sudah Pak Haris sebutkan uh, mungkin jadi, kita jadi bertanya tanya nih kira-kira Indonesia mampu sudah mampu belum sih untuk mengelola potensi batubara yang kita miliki untuk per, untuk perekonomian nasional tentunya, dan kira-kira apa aja sih Pak kebijakan-kebijakan pemerintah ya, mungkin yang dapat mendukung pengelolaan batu bara ya, demi meningkatkan perekonomian nasional. Mungkin eh, seperti itu Pak.
2: Ya, tentu saja kita sudah mampu mengelola. Indonesia sudah mempunyai tambang batu bara sejak abad ke-18 ketika masih di bawah pemerintahan India-Belanda, yaitu di tambang batu bara Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat. Semenjak kemerdekaan Indonesia, kita mengelola tambang tersebut secara mandiri dan terus berlangsung hingga tambang padubara sawah luntut tersebut sudah habis cadangannya. Nah, eh, hingga kini sudah banyaklah eh, tambang padubara baik yang dikelola oleh perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dari sisi pengembangan ilmu dan teknologi pertambangan Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pemerintahan seperti Tegmira dan lembaga-lembaga non-pemerintahan termasuk di sini juga lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi positif hingga mencapai teknologi pertambangan yang sudah sedemikian maju pada saat ini. Nah terkait dengan kebijakan. Pemerintah telah menerapkan bauran energi nasional yang didominasi salah satunya dari batubara. Dan hingga saat ini tambang batu bara sudah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan nasional. Baik dalam hal royalti dari pengusahaan batubara maupun dari listrik yang telah dihasilkan dari batubara dalam memenuhi kebutuhan energi kita sehari-hari. Kemudian salah satu kebijakan pemerintah yang patut kita apresiasi adalah adanya konservasi sumber daya dan cadangan batubara. Yang dimaksud dengan konservasi di sini adalah kita menerapkan penambangan dan pemanfaatan batubara seoptimal mungkin sesuai dengan kondisi teknis dan ekonomis pada saat ini. Sehingga tidak ada potensi sumber daya dan cadangan yang hilang. Ini tentu merupakan kebijakan yang harus kita dukung dan sukseskan. demi ketahanan energi dari batubara hingga ke generasi-generasi penerus kita ke depan. Kemudian ada lagi DMO atau Domestic Market Obligation, yaitu penerapan syarat minimal sekarang ini 25% produksi batubara untuk memenuhi kebutuhan nasional. Yang ini juga merupakan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah yang harus kita apresiasi dan dukung untuk mengamankan pasokan batubara batu bara di dalam negeri
1: baik uh, jadi kita setelah mendengar pendidikan Pak Haris tadi kita tahu ya jadi uh, Indonesia ini ya sudah dari semenjak dari awal kemerdekaan itu sudah uh, mulai mengelola dari uh, sumber daya batubara ini mulai dari uh, pertambangan batubara di Sawalunto hingga uh, mungkin sekarang banyak perusahaan-perusahaan tambang di uh, Kalimantan dan Sumatera Selatan mungkin sekarang uh, banyak dan manfaatnya itu sangat besar mulai dari royalti dan pajak uh, terhadap yang menjadi pemasukan negara kita dan juga uh, dari batubara ini bisa dijadikan sumber energi listrik untuk uh, industri-industri di Indonesia juga dan uh, pemerintah pemerintah juga uh, sudah banyaklah membuat kebijakan-kebijakan uh, untuk dapat memanfaatkan, dapat terus mengolah batu bara ini. Pertama itu dengan adanya konservasi batubara bara sehingga perusahaan batu bara itu bisa mengelola batubara bara ini sebagai batu bara ini sebijak mungkin sehingga tidak tidak habis dengan sia-sia mungkin seperti itu. Dan juga ada kebijakan DMO di mana mensisihkan sekitar 25 produksi batu bara untuk perusahaan-perusahaan di untuk kebutuhan dalam negeri mungkin seperti itu, Jil. Oke. Menarik sekali, Ale. Ya nah, selain itu juga
0: kita sebenarnya itu pertanyaan selanjutnya ini sudah sudah mulai dibahas dan digiring dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Ale. Ya Jadi, bagaimana sih Pak sebenarnya peranan pertambangan batu bara dalam menyokong kebutuhan energi nasional, Pak?
2: Ya, untuk kebutuhan energi nasional batubara ini menyumbang sekitar 33 persen. Selain minyak bumi, gas, dan energi terbarukan. Lebih detail lagi, jika kita melihat energi dari listrik saja, kelistrikan nasional sebagian besar, yaitu sekitar 64 persen, diproduksi dari batubara melalui PLTU. Nah, kemudian eh, sisanya yang 36 persen itu diproduksi dari energi yang berbasis bahan bakar minyak atau BBM dan energi terbarukan seperti PLTA, air ya, kemudian PLTP, panas bumi dan PLTS dari sinar matahari dan bentuk-bentuk energi terbarukan yang lain. Jadi sangat besar kontribusi batu bara dalam mendukung kebutuhan energi nasional.
0: Nah, ternyata banyak sekali ya peranan pertambangan batu bara dalam menyokong kebutuhan energi nasional. Nah, kita udah udah melihat potensi, peranan, dan juga sudah melihat semampu apakah Indonesia dalam mengelola pertambangan batubara khususnya. Nah sekarang ini mungkin kita perlu tahu nih Pak, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sendiri untuk dari pertambangan di industri batubara ke depannya itu seperti apa sih Pak?
2: Nah terkait ini ya, hal yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa besarnya peran batubara dalam bauran energi nasional tentu tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan lingkungan. Karena pembakaran batubara dapat memberikan dampak-dampak lingkungan. Walaupun demikian, batubara tidak bisa ditinggalkan saat ini. Dan bahkan BP ya, atau British Petroleum memprediksi dalam laporan energi outlooknya bahwa batubara masih cukup penting dalam bauran energi dunia hingga pada tahun 2050, bahkan lebih. Nah, adanya isu lingkungan dan juga kenyataan bahwa kita tidak bisa terlepas dari batubara memberikan tantangan bagi kita untuk memanfaatkan batu bara dengan lebih berwawasan lingkungan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan diversifikasi pemanfaatan batu bara. Ada banyak teknologi pemanfaatan batu bara yang telah dikembangkan, misalnya diantaranya adalah gasifikasi dan pencairan batu bara. Di antara dua itu, gasifikasi dilihat dari TKT atau tingkat kesiapan teknologinya lebih tinggi dibandingkan dengan pencairan. Dan selain itu gasifikasi ini ternyata jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pemanfaatan batubara secara konvensional dengan pembakaran langsung. Dan gasifikasi batubara ini juga sudah proven teknologinya dan sudah banyak diaplikasikan di negara-negara lain. Misalkan di Amerika, di Cina, Rusia, dan sebagainya. Namun di Indonesia sendiri belum ada industri gasifikasi komersil sampai saat ini. Ini yang saya maksud dengan tantangan kita di Indonesia ke depan, yaitu harus bisa mengimplementasikan teknologi gasifikasi batubara sebagai salah satu upaya menyediakan pasokan energi nasional yang lebih bersih dan lebih hijau. Dan terkait dengan hal ini, Alhamdulillah ternyata gasifikasi batubara merupakan salah satu dari proyek strategis nasional, PSN, ya, yang ditetapkan oleh Presiden beberapa bulan yang lalu. Jadi saya kira ini adalah upaya nyata bangsa kita untuk benar-benar menyediakan pasokan energi nasional dari sumber yang melimpah di tanah air kita dan juga mudah diambil sekaligus lebih ramah lingkungan.
0: Oh, baik menarik sekali apa ya, jadi dibalik semua peranan dan juga potensi batu bara kita yang yang bisa dikatakan uh, sangat baik, kita juga harus memperhatikan sebenarnya itu tantangan terutama di bagian lingkungannya. Nah, salah satu solusinya Adalah itu gasifikasi batubara seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Agus Haris Widaya tadi.
1: Nah, uh, mungkin kita sudah sampai ke penghujung podcast nih Pak. Jadi uh, mungkin dari tadi yang sudah Pak Haris jelaskan mengenai potensi dan apa-apa saja kegunaan dari batubara ini yang sangat berdampak terhadap perekonomian. Indonesia maupun kehidupan di dunia juga. Dan mungkin kami ingin menanyakan, apa sih harapan Pak Haris untuk dunia pertambangan khususnya batubara di Indonesia ke depannya?
2: Nah, eh, jumlah cadangan batubara kita masih cukup banyak, seperti yang disampaikan tadi sekitar 37 miliar ton. Namun demikian bukan berarti eh, banyaknya cadangan tersebut serta merta akan bisa mengamankan pasokan energi primer di Indonesia. Hal ini berkaca dari beberapa perusahaan tambang yang sudah mulai menipis cadangan yang ada di wilayah IUP-nya atau izin usaha pertambangan. Kedepan juga akan semakin banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama. Harapannya tentunya dunia pertambangan saat ini bisa mulai fokus pada pengembangan teknologi lanjut penambangan, misalnya adalah penambangan bawah tanah. Teknologi ini tidak mudah untuk diimplementasikan di Indonesia mengingat kondisi geologi yang kompleks. Sehingga pengembangannya pun e, harus sudah mulai dirintis dari sekarang. Harapan e, lain e, adalah e, pada kegiatan eksplorasi batu bara harus e, terus bisa berlanjut, terutama fokus pada batu bara yang lokasinya lebih dalam lagi agar jumlah sumber daya yang ditemukan bisa meningkat. Kedua hal ini e, tentu saja demi Bisa mengamankan pasokan batu bara sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di masa yang akan datang.
1: Baik, eh, terima kasih Pak Haris. Eh, mungkin dari harapan Pak Haris tersebut, ya langsung merupakan eh, penutup dari podcast kita kali ini. Semoga eh, kita sebagai mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa teknik pertambangan. akan semakin giatlah belajar sehingga dapat mewujudkan harapan yang diinginkan oleh uh, mungkin yang diharapkan oleh Pak Haris uh, yang Pak Haris sebutkan disebutkan mungkin seperti itu uh, Pak Haris podcast kita kali ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya uh, dalam untuk mau menjadi narasumber kita kali ini terima kasih Pak
2: baik terima kasih atas atensinya dan semoga bermanfaat
1: Nah, sekian dulu nih
0: MindTalk kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah selalu setia menjadi pendengar
1: MindTalk. Saya Ozil. Dan saya Rifki. Kami ucapkan pamit undur diri. MindFest 2021. Let's talk about mining. Mining.